0: Til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragsted.
1: I ført en hvid, lang klædedragt, sort krans på hovedet og dyre designerbriller, byder oliesjarken velkommen til Dubai. Han hedder Sultan Al-Jabba, han er direktør for et af verdens største olieselskaber og... Så er han vært for dette års klimatopmøde. Men det er en rigtig dårlig idé at sætte en oljemogul for bordenden i klimaforhandlingerne, siger kritikerne. Tværtimod, mener andre, for hvis en magtfuld oliedirektør fra Emiraterne svinger takstokken, er det lettere at få arabiske og andre olieproducerende lande med på en bindende klimaaftale. Derfor spørger jeg i dag, kan en oliescheik redde klimaet? Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os og på under 30 minutter giver dig svar. Husk at du kan følge Verden Kalder i din podcast app.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til mine to gæster i dag i begge to til klimatopmødet i Dubai i de forenede arabiske emirater, John Norbo, klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Care. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Martin Witt, lektor ved Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Vi skal lige se Ja, om. ja du er med. Det er godt. Super. Altså, måske jo. lidt forsinkelse her, men altså begge kilder med fra Dubai, fordi der jo er klimatopmøde COP28 i Emiraterne og i byen Dubai. Allerførst, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre jer begge to. Er det et problem, eller kan det være en god idé, at en oliesjæk sidder for borgerne til klimatopmødet? Martin, dig først.
2: Ja, det kommer af på, hvad det er for en oliesejk, vil jeg sige. Men øh, jeg tror selv, at øh, der er gode perspektiver i, øh, at øh, der netop sidder en oliesejk for at bruge inden, og specielt en oliesejk som Sultan al Jaber, som har haft 10 år i meget øh, klimapolitik, og så altså, en, you know, 6-7 år som, som, som chef for et stort olieselskab. Han vil, hvis nogen være den, der kan få de store olieselskaber ombord i øh, en klimaaftale tror jeg.
1: John, samme spørgsmål til dig. Altså, er det et problem, eller kan det være en god idé, at en oliesjark sidder for borgerne af i
0: Det ved vi jo ikke nu, kan man sige. Det ved vi først, når det her er overstået, om det var nogen god idé. Men jeg må nok sige, at jeg sådan, som udgangspunkt er noget skeptisk i forhold til det her. Og, og det bygger jeg på, at jeg har deltaget en hel del kopper efterhånden, og blandt andet tre i, i Polen. Og Polen er jo et et, et land med kulminer, øh, men hvor kul dog betyder en relativt lille del af økonomien. Og, og de tre kopper, dem kan jeg ikke huske for noget godt i forhold til at reducere udslip. Så øh, det, har, det har en betydning, hvad, hvad formandskabets landet ligesom har af egne interesser. Øh, men selvfølgelig skal Al have en chance for at vise, at han rent faktisk øh, fungere som en, en ambitiøs koppræsident.
1: Godt, lad os blive lidt klogere på netop den her mand, der er udpeget til at få næsten 200 lande til at enes om en klimaaftale på et tidspunkt, hvor vi i hele verden oplever rekordhøje globale temperaturer, oversvømmelser, skovbrænde, tørke og andre ekstreme værforhold. Og Martin, du har jo faktisk mødt Sultan al jaber da du boede i Dubai i tre år i forbindelse med din forskning. Du har også siddet over for ham til en jobsamtale. Fik du et indtryk af en mand, der er dygtig til at få ting til at ske?
2: Jamen, absolut. Og jeg tror også, at hans historie med at være født, vi sige, uden for markedscirklerne her i Emiraterne, og langsomt har arbejdet sig op, og altså har fået flere og flere tillidsposter, og altså, de rigtig store, det der MatStar-projekt, det klimaprojekt først, og så jo altså at blive præsident eller CEO for deres nationale selskab. det siger noget om, når man ikke kommer fra markcirklen, om at man er dygtig. Jeg har mødt ham. Og han udstråler en meget stor dygtighed og en meget stor sådan to the point ting, der er ikke kan vi sige, vi har en CO2, hvor man araber, der skal man sætte sig og snakke en halv time og drikke kaffe, for at man kan før man kan gå til forhandlinger. Han er lige på.
1: Hvad er det lige præcis som Sultan Al-Jabbar, der er blevet udpeget til at være forhandlingsleder her? Hvad er hans forudsætninger for at være præsident, kan vi også kalde ham for klimatopmøde?
2: Jamen de er jo Todelt. Det ene, han blev sat i spidsen for, for noget, der hedder Madstar, som fra 2006 til 16 der var han chef for det, og det, er, det består dels af en, af en bydel i Abu Dhabi, hvor man vil vise, at man kunne bygge klimavenlige byer, og der byggede han solcellefabrik og, og andre sådan moderne teknologier. Og Madstar, det er en, en investeringsarmos også fra, fra staten her, hvor at, de har investeret solcelleparker, Uh, ikke bare i Abu Dhabi og Dubai, men altså også uh, rundt om i verden. Jeg mener, de har parker i 22 lande i dag, og er vist verdens næststørste uh, solcelleparkejer. Så han har vist med det, at han forstår den der verden med klima og hvordan man kan arbejde på det. Han har også vist gennem sit CEO-plads i Adnok, deres nationale olieselskab, at han kan være med til at omforme et olieselskab fra et olieselskab til et energiselskab, og, og i hvert fald, det hvert fald det, de selv påstår, har gjort hele produktionen af olie meget, meget renere. Så, Så han har et track record.
1: Han har track record, han har et CV, der gør, at han, at han nu sidder i den position og byder alle de her lande velkommen ja. til de her meget vigtige klimaforhandlinger. John, vi har set Altså det er jo ikke bare dig der, der er skeptisk her. Vi har set ret voldsomme reaktioner på at os, en oliedirektør en oliesjæf vært på klimatopmødet. Klimaaktivist Greta Thunberg kalder det åndssvagt. USA's tidligere vicepræsident Al Gore, klimaforkæmper, han har på forhånd kritiseret at Sultan Al værdskab er at det set fossilindustrien til at lede FN's klimatopmøde. Det, det er sådan helt urealistisk at det kan føre til grønne løsninger. Og der er også over 100 medlemmer af EU-parlamentet og kongressen i USA, der har skrevet under på et brev om at få ham udskiftet som vært, men, men prøv at sætte nogle på, John, hvad er egentlig problemet med at have ham som vært, altså en, en oliedirektør her? Hvorfor frygter du af en mand, som Sultan al jaber ikke er egnet?
0: Jeg tror først, jeg vil sige, at jeg er ikke tvivl om, at manden er dygtig, øh, men jeg vil også sige, at han har en masse forudsætninger for at være dygtig, nemlig uendelige ressourcer i forhold til at sætte nogle ting i gang. Altså det her, det er jo et land, som har altså, det er hovedrigt, og, og hvad de sætter sig for, det kan de få til at ske, hvis det skal være en, en stor verdensudstilling, eller hvis de skulle have VM i fodbold osv. Så videre. Så videre. Alt det slags ting er jo, der er bare ingen, ingen grænser for, hvor mange ressourcer der er her. Og, og derfor kan man selvfølgelig sagtens øh, hvad skal man sige, virke effektiv og, og som en person, som får ting til at ske. Det synes jeg er vigtigt lige at, at tænke på her. I forhold til hans track så har jeg jo fulgt de her internationale klimaforhandlinger en hel del år. Og og emiraterne har hittil ikke overhovedet været kendt for at tage progressive synspunkter på klimaområdet. Så det er selvfølgelig også en en grund til at være bekymret. Måske har de så lige pludselig et eller andet gået op for dem, at de skal være progressive. Det Det vil være interessant at se.
1: Siger du dermed, at det er det her med, hvilke interesser han repræsenterer? Altså man kan være i tvivl om, repræsenterer han egentlig den fossile olieindustri, eller repræsenterer han klimaet? Der har jo været nogle afsløringer af, at han har brugt formandskabet og de forhandlinger, der har været inden klimatopmødet, til faktisk at prøve at lave oliekontrakter. Er det det, du er bange for?
0: Ja, det er klart. Et af hovedspørgsmålene på koppen her, det er jo netop, om man skal blive enige om at udfase brugen af olie og gas. Og når man sidder som administrerende direktør for det 12. største selskab i verden, så er det ikke sikkert, at man synes, at det med at udfase olie og gas er nogen særlig god idé. I hvert fald ikke, hvis det skal foregå i et relativt hurtigt tempo. Og, og det er faktisk også sådan, at øh, nok som, som olieselskabet hedder, de er det selskab i verden, som har de næst største planer for at udbygge produktionen. Så på den måde så har han jo når, når koppen er overstået, og han ligesom går hjem, så har han et andet job, som er, er betinget af en helt anden øh, måde at se verden på, og som har en helt mm. anden udviklingsstrategi. Og jeg ved godt, at han har de der lidt grønne øh, fjerder med fra det der såkaldte Mastar-projekt. Men man skal også være opmærksom på, at det projekt, det var ekstremt hypeet for 15 år siden, og man hører næsten ikke noget om det nu. Og det er der en grund til, nemlig, at det ikke er særlig betydningsfuldt. Det har ikke sat noget præg på det her lands udvikling. Der prædes med de her investeringer i vedvarende energi, men, men der har for nylig også været afdækket, at de tal, de pustede op, det er, det er ikke med stars som sådan, som har øh, så store investeringer. De er en del af nogle forskellige investorgrupper, investorgrupper som har investeringer i det omfang, men, men man har altså pyntet sig med lånte fire på det der punkt. Og hvis man er derude, hvor man nødvendigvis må. Øh, Øh, fremstå grønnere, end man er. Jamen, hvor meget tillid kan vi så egentlig have til de ting, de ligesom har sagt ud og til her i forhold til koppen, og, mm. hvor de også har givet udtryk for ambitioner og sådan. Jeg er meget tvivl.
1: Okay, så Martin, Prøv lige så lige at forklare, fordi du siger, at det er jo ikke bare hans erfaring, men det er netop det, at Sultan Al-Jabba er administrerende direktør for det nationale olie- og gasselskab, at nok, som er emiraternes største olieselskab og det 12 største i verden, at han kan have hmm. en fordel i de her forhandlinger. Hvorfor det?
2: Ja, men det er fordi, der er en del folk inden for energibranchen eller, eller for dem, dem, der er analytikere af det her med klimaomstilling, der siger, at vi kan ikke lave de storstilede investeringer, der skal til for at bringe verden i en klimasikker retning. Dem kan vi ikke lave, uden at vi har olie- og gasselskaberne med. Fordi olie- og gasselskaberne, dels så har de penge, dels så har de meget stor erfaring med netop at lave øh, projekter, Og de har også, øh, nogle af dem begynder, det går nok, det er små og investere i, i, i solenergi. Så de har noget, vi har brug for. Og IAEA, det internationale energiagentur, som, og det, det må vi nogenlunde stole på, deres rapporter, vil jo hæve at frem til 2050, der skal, skal olieproduktionen ned på en fjerdedel af, hvad den er nu. Og det skal ikke brændes af. Men det vil sige, at for at kunne styre ligesom olieindustrien, så skal de finder ud af at skære den der nedskæring til for sig selv. Og, og det, er jo, det, det er jo en meget problematisk uh, ting at bede olieselskaberne om. Og, og derfor kan, vi sige, kan det være vigtigt, at der sidder en for som faktisk godt forstår John, Hvis det skulle kunne lade sig gøre, ikke? Ja,
1: John, hvad siger du til dan på altså 28 Det afhænger af, at man kan få store olieproducenter, olieproducerende lande spændt for klimavognen. Vi skal ikke bare begrænse, vi skal en udfase fossile brændstoffer, blandt andet olie. Hvorfor kan det så ikke netop være en mand som Sultan Al-Jaba, altså en oliedirektør for en rig oliestat, der forstår, hvordan man skal forhandle med folk som ham selv?
0: Jamen, jeg kan faktisk rigtig godt lide det der billede af den her trojanske hest i olieindustrien, at, at vi har et, et selskab, som på en eller anden måde lige skulle have forstået, hvordan verden hænger sammen og, og, og vores allesammens langsigtede interesser og sådan. Øh, og øh, lad det lad komme an på en prøve. Jeg, jeg håber virkelig, at, at det lykkes. Øh, jeg tænker på, at samtidig med det her, og, og vi har kørt optagten til kroppen. <tøk> Så har verdens olieselskaber, de mødtes for en måneds tid siden øh, til, til den årlige kongress, Og på den kongres var der ingen som helst tegn på, at man øh, i den klub skiftede kurs og ligesom havde indset, at man skulle reducere udslip eller reducere produktionen, sådan som Martin han peger på, og som netop det internationale energiagentur også har peget på i mange rapporter, at det er det, der skal til. Så... Øh, Ja, det vil være rigtig fedt, hvis, øh, hvis det er den, den vej, der går med, med øh, Al-Jabar. Han, han viser de her tegn, men han er jo altså op imod rigtig store kræfter. Altså det, det er jo, olieindustrien er jo også det savdiarapiske store olieselskab, som gør, hvad de kan for at få verden til fortsat at være afhængig af, af øh, olie og øh, de store amerikanske olieselskaber, Exxon og, og Chevron og, og og så videre, som, som har en lang historie mm. bag sig i forhold til at sætte en kæppe hjul i jul i forhold John... til de internationale klimaforhandlinger.
1: Og John, hvis din bekymring er rigtig her, og det er en trojansk hest, og at den her oliescheik fra emiraterne, altså Sultan Al-Jabbar, der nu er præsident for klimatopmødet, at han ikke rigtig har den her interesse. Så spørgsmålet, hvem er det så, der bedre kan overbevise ham og andre oliedirektører og olierige stater som emiraterne? For jeg tænker, en Greta Thunberg eller en Al Gore eller andre, de er vel ikke bedre til at få dem med på holdet?
0: Nej, altså jeg tror, der er flere ting, der skal til, ikke? Men, og det er jo klart, at, at vestlige lande, som ikke er dybt forbundet med olieindustrien, og dem er der heldigvis nogle af. EU er som, som blok ikke synderlige olieproducerende, og har hidtil spillet en hvad skal man sige, ganske progressiv rolle, og Danmark har høj profil også i den her sammenhæng i forhold til at få olie og gas med i beslutningen. Så altså, det, det er en vigtig. En vigtig gruppe af lande i de her forhandlinger, som presser på for, at, at der skal ske noget. Uh, mange andre vestlige lande, som, som England og Norge, er jo dybt afhængige af olie også, og, og formentlig ikke de er uh, interesserede i, i vidtgående beslutninger på det her punkt desværre. Mm. Uh, men i de lande er der jo så også græsrådsbevægelser, andre, der bekæmper uh, den linje, som regeringen har haft med at lave nye oliefelter. Og, 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 og det skal til. Det er en del af, af den... Uh, skal man sige det er pres der skal laves for at vi får øh, øh, omstillet øh, den del af økonomien. Og, og der kommer også pres fra investorer øh, som, som ikke vil investere i olie fordi de godt kan se at, at de risikerer at sætte penge i noget hvor man ikke rigtig på den lange bane har brug for det som selskabet kan.
2: Du lytter til verden kalder perspektiv på Radio 4.
1: Lige nu er faktum, at en direktør, altså Sultan Al-Jabba fra Emiraterne, har budt velkommen til det her klimatopmøde, som er gået i gang i Dubai. Og ved det her klimatopmøde, der er det jo altså Emiraterne, der er værter. Martin, hvilken rolle har golfstaterne spillet ved tidligere klimatopmøder? Har de altid været ivrige efter at deltage ved forhandlingsbordet?
2: Nej, det har de ikke. Men, men må jeg ikke lige knytte en kommentar til, til det, John sagde før? Mm. Øh, jeg tror, at at man skal være klar på, at to tredjedel, ikke olieselskaber, men at de reserver, der ligger i olieselskaberne i dag, det tilhører nationale olieselskaber. Vi kan vel godt erkende, at BP og Shell og ExxonMobil og de andre, som er fuldstændig privatejet selskaber, at de agerer, som de har lyst, altså mere. Mens at den store del af reserven, de ligger i selskaber, som er under national kontrol. Og det betyder alligevel, at hvis lederne på de her møder her kan diskutere sig frem til, at der skal ske en reduktion, så er det dem, der bestemmer det.
1: Og Martin, det er dem, der hvad skal deres, deres interesse deres være i det?
2: Selskiller. Kun hvis, man, øh, hvis alle sætter sig til at reducere. Ikke? Fordi det lige nu, jeg kan sagtens forstå, at alle selskaberne har skruet op for deres forventninger, fordi det er jo et signal, det er et politisk signal i den her kamp. Men i det øjeblik, at man, øh, lad os nu se helt utopisk, blev enige om, at alle skar 5% eller 3% eller, eller et eller andet af deres produktion, så ville det kunne gælde alle, fordi de er nationale.
1: Ja, men har Emiraterne, har en, en minister, han er jo også minister, øh, al-Jabba, har de en, en, en noget andet, der presser på, en anden interesse, klimaforandringer i deres eget land, en, en indsigt i, at øh, snart kan de ikke tjene penge nok på den her olie, der skal være en grøn omstilling? Har de andre ting, der presser på, der gør, at når vi taler om nationalolieselskaber, så er der faktisk også et politisk, en politisk vilje, måske eller en åbning for, at vi kan få et skift her, som du ser det?
2: Ja, der er jo meget præsent altså, af klimaforandringerne. Altså, hernede, hvor vi er lige nu, det er, allerede, det er temmelig varmt allerede i dag, ikke også? og det kan ikke tåle ret mange grader mere, og det er der nogle fine undersøgelser på, at, at du kan jo ikke køre det her samfund, hvis, hvis folk ikke kan bo her. Så, så de er meget bevidste på en klimadagsorden, og, og derfor også bevidste om, at, at de måske selv skal bidrage til den. Skal lyder det naivt, men, men det er det jo. De er meget interesserede i at, at stå med den rigtige profil, fordi lige nu, der er det jo ved at ske det, er, at de lande, som ikke indgå i det her, bliver udskammet meget. Og det her land i hvert fald lever jo af at kunne tiltrække både turister og investeringer. Ikke?
1: John, ser okay. du noget tegn på, at rige oliestater som emiraterne faktisk forsøger at reducere deres olieproduktion?
2: Nej,
0: det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg er jo sådan set i, jo, der er sådan nogle små grønne projekter, men det er jo ikke det, der for alvor betyder noget i økonomien her. Og, og den øh, energipolitik, som ligger og vedtaget så, og revideret så sent som her engang øh, tidligere på året, den siger også, at de øh, frem til 2050 vil være stærkt afhængige af øh, fortsat at producere. Øh, hvad hedder det, olie og gas hernede. Så altså, der er lidt en, en modstrid mellem den internationale linje, man ligesom fører, hvor man siger, at når man de er godt klar over, og det siger alt, jeg bærer jo, at man er godt klar over, at man på et eller andet tidspunkt skal af med olie og gas. Men, men deres hjemlige politik, den... Øh det er ikke de store præg af, at man sådan ligesom tager det sådan alvorligt inden for den korte tidshorisont. Og det er jo det, vi har brug for i verden, hvis det er sådan, at kurven over det globale udslippet drivskatser skal knække, så vi skal holde temperaturslinen nede på halvanden grad. Men altså, jeg er jo enig i noget af det her med, at øh, profil, image, det betyder meget i regionen. og Det ser vi jo også for, for sportsområdet, hvor man har det der fænomen med sportswashing, hvor man... Øh, på den ene side indtryk af, at man er et moderne land, og så øh, på den anden side, så, så ved man godt, at det er jo også lidt for at dække over, at man er øh, politisk tilbagestående, ikke? Så øh, jeg, jeg er bange for, at en, en del af og skal man sige, sjøvet og hul om omkring kroppen her, som jo skal være verdens største, eller hidtil største, og, og nogle af de her ting, jamen det er også fordi, man forsøger en form for greenwashing at få det her ime at man er progressiv på, på klimaområdet, men at det ikke hænger sammen med den daglige politik og det, der kommer til at ske efter koppen. Det, det er så altså folkelig frygtelig bange for, men igen, mm. øh, forhandlingerne de foregår de næste par uger, og, og der vil være heldigvis en masse international øh, opmærksomhed omkring det her, og dermed også nogen, der holder øje med og presser Altebære til at være mere progressiv, end han måske ellers ville være.
1: Og I er begge to i Dubai og følger de forhandlinger. Og Martin, lad mig lige gribe den, som John siger der. Fordi du siger jo, selvom Dubai jo ikke ligefrem skriger klimavenlig storby med, med sine skyskraber og alle cementbygningerne, så mener du alligevel, at, der, at det at lægge et klimatopnede i Dubai, det kan appellere mere til nogle store nationer, som for eksempel USA og Kina, en hvis COP28 fandt sted i cykelglade København, lad os sige det. Hvad mener du med det?
2: Jamen, det mener jeg simpelthen, at at, 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 at lægge den i, i København, det, det vil være ligesom at, at præste, eller at prædike for præsten, ikke? Også, eller for de troende. Men når du lægger det hernede, så, så er det jo fuldstændig klart, hvad det er for nogle dagsordner, eller ikke dagsordner, men udfordringer, der er. Altså, Dubai er bygget fuldstændig som en amerikansk by samme problemer med kæmpe distancer mellem arbejdspladser og boliger og indkøbsmuligheder og sådan noget. Ikke? Og, og derfor kan man ikke lave en hurtig omlægning af sådan en by øh, til, til en lille tæt by som København, ikke? hvor vi alle sammen kan cykle rundt. Øh, så det vil mere appellere til, til Kina, Indien, øh, dele af USA og, og sådan noget. Ikke? På den måde er signalet anderledes, og der er måske flere lande i verden, der kan se sig i det her, når man taler om de problemer, der er. Du lytter til Radio 4.
1: I verden kalder der spørge i dag, kan en oliesjæk redde klimaet? John Norbo, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Jamen, min konklusion, det er, at, at der er meget, der taler imod, at oliesjækken som sådan kan redde klimaet, men men altså, vi er i en, en situation, hvor det er, det er blevet besluttet, at koppen er hernede, vi må prøve at få det bedst muligt ud af det, vi må prøve at lægge pres på algebra, og, og at jeg også er også sikker på, at, at der er nogle af de ting, som Martin siger, som er rigtige i forhold til at trække den rigtige retning, og også at, at, at image som sådan, det er vigtigt for dem hernede, så de vil rigtig gerne komme ud af koppen og, og se ud som om, at de har gjort en forskel, så... så Ja, vi må krydse fingre, mm. øh, selvom det ikke er dem, der er optimist omkring lige nok til den her baggrund for præsidenten. så må vi krydse fingre for,
2: at det går godt.
1: Martin Witt, John Norbo, han er han er skeptisk. Du er optimistisk?
2: Uh, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det store spørgsmål, altså jeg tror, det mm, hammer svært at redde klimaet. Altså, det, det, det er nogle, altså, man skal finde erstatning for, for 100 millioner tynder uge om dagen. Altså, hvis man skal uh, være i i grøn energi. Så det er en meget, meget, meget meget svær problemstilling. Jeg tror, at en af ting, en af løsningerne, som jeg har talt om med at få olieselskaberne lidt mere på banen, den har en mulighed for måske at kunne lykkes her. Men men, vi redder klimaet på den her kop, det tror jeg ikke, vi er der overhovedet.
1: John, helt kort, det lyder tydeligt på dig, som om, at det her klimatopnet godt kunne blive en succes for Sultan al jaber men ikke blive en succes for klimaet. Hvad skal der til for, at det er en succes for klimaet også?
0: Jamen, øh, for, for klimaet er det jo super vigtigt, at vi får de her beslutninger om, at det ikke kun er kul, man skal have, men også olie og gas, og at øh, der er lande, der siger, at vi lukker for det, der ligesom føder den her industri, nemlig investeringer. Sådan så, at vi siger, hvorfor hvorfor det med at investere i det forkerte? Vi, vi sætter simpelthen stopper for både private og offentlige investeringer i ny udbygning af olie og gas. Og at man samtidig tager en beslutning om, at vi skal tredoble produktionen af vedvarende energi, som er det mål, der ligesom snakkes om fra i forhandlinger, der mange lande der støtter. Det vil være et godt mål. Og det kan godt være, at det lyder sådan lidt futuristisk og sådan nogle ting der, men i virkeligheden så er det faktisk inden for skiven forstået på den måde, at det betyder, der er der sker nemlig rigtig meget, når det gælder udbygningen af vedvarende energi i verden i dag. Og, og hvis vi skal nå en tredobling inden over 2030 af det nuværende niveau, jamen så er det sådan set bare at fortsætte øh, med den udbygningstakt, som vi har på nuværende tidspunkt. Så der kan ske en masse godt også for koppen her, øh, hvis ikke koppræsidenten står i vejen.
1: John, det kan jo være, at du kan få et telefonnummer for Martin Witt og få en samtale med den gode præsident med den her liste over, hvad der skal til for at være en succes. Tusind tak i hvert fald begge to for at være med. Altså Martin Witt, lektor ved Center for Mellemstudier på Syddansk Universitet, og John Norbro, klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen CARE. Programmet her vil tilrettelagt af af Lyne og af mig, Stine Kromand Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Husk du altid kan følge, hvad den kalder. Som podcast, så får du også leveret de seneste episoder lige til dig. Hvis du vil høre det live, så er det mandag og torsdag, at jeg sender programmet.
0: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror jeg ikke, vi har brug for 55 minutter.